0: Hola, mi amigo querido. Mira, esta semana estudiaremos la manera en que la iglesia primitiva trató a los menos favorecidos. Empezaremos diciendo que al partir Jesús les encomendó a sus discípulos la misión de predicar el evangelio a todo el mundo haciendo nuevos discípulos. Pero antes de eso, el maestro había vivido con sus discípulos y les había enseñado que el cristiano vive sirviendo a la humanidad. El cristiano debe amarse a sí mismo, pero debe amar también a los otros como se ama a sí mismo. Esto incluye la preocupación por las personas que se encuentran en situaciones difíciles. A estas alturas conviene recordar que la diferencia de niveles económicos y sociales que existe hoy es resultado de la entrada del pecado al mundo por dos motivos. Primero, el pecado deforma el carácter y la visión de las personas, haciendo que muchos pues tengan una, una visión equivocada de la vida y caigan en la ley del menor esfuerzo, yo diría hasta de la ociosidad, o entonces que no sepan administrar los recursos que tienen, y haciendo esto pues ellos se desequilibran financieramente, entonces viene el otro motivo. El carácter deformado de Jesús es injusto. Las personas son injustas y muchas veces pues, practican esa injusticia en detrimento de los menos favorecidos. Pero los discípulos aprendieron con su maestro. Por eso ellos vivieron un cristianismo práctico. Tres años caminando con Jesús, aliviando el dolor de los necesitados. Tres años extendiendo la mano al que sufría pues ellos aprendieron que el cristianismo no es solo teoría, sino que es vida práctica. Por eso mira cómo Lucas describe la manera en que vivía la iglesia primitiva. Bueno, esto está registrado en Hechos capítulo 2, versículos 44 al 47. Dice así, voy a ir leyendo y comentando el texto. Todos los que habían creído, mira, todos, todos, ¿Habría uno que no entraba en el programa de vida de los cristianos? Tal vez. Pero es interesante que la mayoría, la absoluta, la arrasadora mayoría, se integraba en el estilo de vida del cristianismo. Todos los que habían creído. Quiere decir, no bastaba creer intelectualmente, teóricamente, sino que era necesario vivir la realidad del cristianismo. Todos los que habían creído estaban juntos. Y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Mira, esto venía, esta actitud de que los que tenían más vendían lo que poseían, y dividían eso con los menos eh, pudientes dentro de la iglesia. Esa actitud era motivada por dos razones. Primero, ellos creían que Jesús vendría en sus días. La, la urgencia del tiempo en que vivían los llevaba a vivir así. Por otro lado, ellos sabían que el cristianismo no es, era solamente teoría, era, era vida práctica. Por eso vivían unidos, juntos, y por eso dividían las cosas. Ahora, a tantos años de aquellos tiempos, ¿qué pasa hoy?, con la iglesia que no es capaz de vivir unida, sino que dentro de la iglesia uno está mordiendo al otro de vez en cuando. ¿Y qué pasa con la iglesia que no es capaz de extender la mano a los que menos necesitan? Yo no digo ni siquiera vender todo lo que tienen, dividir con los que menos tienen en la iglesia, pero extender la mano, preocuparse más, ayudar, mirar la necesidad de los que no tienen. Bueno, estamos lejos del ideal de Dios. Sigo leyendo. Y perseverando unánimes, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, percibe una cosa. La iglesia simplemente vivía el evangelio práctico. Dice... Los que no eran cristianos los miraban con buen agrado, los admiraban por esa manera bonita de vivir, amándose unos a los otros, dividiendo lo poco que tenían. Entonces el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. El método de evangelización de ellos no era convencer a los otros de que esta es la doctrina correcta. El método de evangelización de ellos era vivir un cristianismo práctico. Y la gente de afuera los miraba y decía, no, yo quiero vivir ese tipo de vida. Ese tipo de vida es un estilo de vida inspirador. Y pues el Señor acrecentaba a los nuevos convertidos cada día. ¿Qué pasa con nosotros? Nos volvemos cada día más especialistas en técnicas, en métodos. Pero si no vivimos el evangelio práctico, el evangelio el amor, pues la gente no cree. ¿Cómo explicas tú que una persona a veces desesperada a la orilla del suicidio viene a la iglesia pensando que en la iglesia va a encontrar consuelo, palabras de ánimo? Y llega a la iglesia y nadie lo mira, nadie lo saluda, nadie le da importancia, tal vez porque ah, no parece mucha cosa. Claro, si sí aparece alguien vestido, eterno, o ahí sí vamos a saludar, pero alguien indiferente ahí aparece, se sienta, sale, y nadie le presta atención. Y después decimos que el terreno es duro, que no se puede predicar. Claro, ¿cómo se va a poder si nosotros solo presentamos la teoría, la doctrina maravillosa, pero no vivimos la práctica? Vamos a la segunda parte de este estudio. Hasta aquí vimos el estilo de vida de la iglesia primitiva. Ahora veremos a una persona en particular. En el puerto de Jope vivía una discípula seguidora de Jesús llamada Tabita. Su nombre griego era Dorcas, que significaba gacela. Esta mujer tuvo el honor de ser la única mujer llamada discípula en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿quién es un discípulo? Es alguien que pasa tiempo con el Maestro. Es un aprendiz que sigue a su Maestro. Aprende de él para ser semejante a él. Entonces, si Tabita era discípula, ¿qué cosa había aprendido ella con Jesús? Evidentemente, una de las lecciones que había aprendido era a servir a los más necesitados. Por eso colocó el don de costurera que tenía al servicio de la gente pobre de su ciudad. Es así como viven los seguidores de Jesús. Aprenden de Él a hacer una bendición en la comunidad donde viven. Las personas ven a Jesús en la vida del cristiano. No por lo que dice tanto, sino por lo que hace. Las obras no son para ganar la salvación. Son un resultado de la salvación. Pero el propósito de las obras es el servicio a la humanidad y la gloria a Dios. Tabita. Era una cristiana de la congregación de Jope, y la Biblia dice que ella abundaba en buenos hechos y en dádivas de misericordia. Entre estas obras de misericordia estaba el hacer prendas de vestir para las viudas necesitadas. Dorcas equivale al nombre arameo Tabita, ya que ambos significan gacela. A Dorcas posiblemente se la conocía por los dos nombres, porque en aquellos tiempos no era extraño que los judíos tuvieran un nombre hebreo y otro griego. Es interesante que cuando ella muere, mucha gente llora, pero no aparece el esposo para nada. Esto nos indica que a la hora de su muerte tal vez ella no estaba casada, estaba viuda... Tal vez fuese una viuda que en lugar de lamentarse, se dedicaba, usaba su tiempo para beneficiar a los otros, porque está probado que la mejor manera de aliviar el propio dolor es intentando aliviar el dolor de las otras personas. Ahora, cuando ella murió, los discípulos de Jope estaban ya preparando para enterrarla, pero se enteraron ellos de que Pedro estaba en vida a unos 18 kilómetros de Jope. Ahí lo mandaron llamar. Sin duda, ellos habían oído que en Lida, Pedro, había curado al paralítico Eneas. Y pues ellos tenían la confianza de que tal vez, si él no hacía un milagro, eh, por lo menos él pudo, podía traer palabras de consuelo. Siguiendo un procedimiento similar al que usó Jesús cuando resucitó a la hija de Jairo, Pedro llegó y después de hacer salir a todos del aposento superior, oró y dijo, Tabita, levántate. Entonces Dorcas abrió sus ojos, se incorporó y tomó la mano de Pedro para levantarse. Ahora, esta es la primera vez que se registra que un discípulo efectuase una resurrección. Y esto resultó en la conversión de muchos en Jope. Yo no creo que esa gente se convirtió solo por el milagro. Yo creo que el milagro fue el momento de la cosecha. Pero la siembra la había hecho la propia Dorcas con sus buenas obras de beneficencia social, ayudando a las personas, viviendo el cristianismo, no solo predicándolo con la palabra. Ahora Pedro hace un milagro, hace un llamado y mucha gente se bautiza. Es así que el evangelio debe ser predicado. Vamos a la tercera parte de este estudio. Aquí veremos la actitud de Pablo hacia los más carentes, o mejor dicho, la visión que Pablo tenía de la vida cristiana con relación a los necesitados. Leamos lo que dice la segunda epístola a los Corintios, capítulo 8, versículos 7 al 15. Voy a leer algunos versículos. Por lo tanto, ya que ustedes sobresalen en todo, está hablando a los cristianos, ustedes sobresalen. ¿A qué cristiano no le gusta sobresalir? No en el sentido de aparecer, sino de hacer las cosas bien hechas. El cristiano debe hacer las cosas bien hechas. Yo colocaría en la, en la boca de Pablo aquí, ya que a ustedes les gusta hacer las cosas bien hechas, es decir, en fe, en palabra, en conocimiento, en todo esmero y en su amor por nosotros. quiere decir, el creer, el creer, la fe, no es solo palabra para, para Pablo, es conocimiento, es esmero y es amor expresado en obras. Ese es el concepto completo que Pablo tiene de la fe. La fe no es solo eh, emoción, la fe se traduce en buenas obras para el beneficio de la gente necesitada y para la gloria de Dios. Sigo leyendo el texto, ya que ustedes sobresalen en todo, es decir, en fe, en palabra, en conocimiento, en todo esmero, y en su amor por nosotros, sobresalgan también en este acto de amor, quiere decir, de qué vale lo que ustedes dicen, lo que ustedes creen, si no se ven ustedes estos actos de amor, acto, acción, acto viene de acción, no es solo teoría, es acción, pero sigo leyendo, Pablo les dice, no es que les esté dando órdenes, no me interpreten mal, no les estoy dando órdenes, sino que quiero ponderar la sinceridad del amor de ustedes. En otras palabras, quiero colocar a prueba la sinceridad del amor de ustedes. ¿Por qué? Si el amor de ustedes es solo palabra, 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 himno, canto bonito, adoración en la iglesia y esas cosas, y no pasa de eso, pues entonces no es un amor sincero. Quiero ponderar la sinceridad del amor de ustedes. ¿Cómo? Si Quiero ver las obras de amor, los actos de amor. Y entonces Pablo muestra a Jesús como el ejemplo. Dice, pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. Ah, Cristo nos amó, pero lo dejó todo por nosotros. Ese es el amor-acción. Y Pablo sigue diciendo, y ahora, por el bien de ustedes, les doy mi opinión sobre este asunto. Desde el año pasado, ustedes no solo fueron los primeros en hacer algo, sino que deseaban hacerlo. Así que ahora, dentro de sus posibilidades, esto es un consejo para nosotros también hoy, lleven a cabo lo que ya estaban dispuestos a hacer. No digo esto para que otros tengan demasiado, mientras ustedes sufren de escasez. Y es decir, distribuyan, ayuden con lo que tienen, Hagan felices a otros que no tienen. Ahora, esto no quiere decir que ustedes se tienen que quedar pobres para que los otros tengan. No, no, no. No estoy diciendo eso, dice Pablo. Sino para que en este tiempo de abundancia de ustedes, supla con igualdad la escasez de ellos. Quiere decir, si Dios te dio mucho a ti, pues comparte un poco. No te quedes pobre, dice Pablo. No te quedes sin nada, pero comparte un poco porque sí puedes compartir. Comparte un poco con los que en la iglesia tienen menos o en el barrio donde vives, en la comunidad donde vives, tienen menos. Es interesante este texto y para que la abundancia de ellos suplan la necesidad de ustedes. De este modo habrá igualdad, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que recogió poco no tuvo menos. Se está refiriendo aquí. Esta última frase está relacionada con la caída del maná en el desierto, donde todos recibían de gracia y compartían con los que por algún motivo, como enfermedad u otros, no habían podido recoger nada, pero todo se dividía. Bueno, tú puedes argumentar, es que ellos no pagaban nada, podían distribuir lo que tenían porque no habían pagado nada. Efectivamente, pero Pablo dice que lo que hoy tenemos, aunque aparentemente sea fruto de nuestro esfuerzo, tampoco lo es. De gracia recibimos entonces necesitamos dar de gracia. Pero no digo esto para que otros tengan demasiado, dice Pablo, mientras ustedes sufren de escasez, sino para que en este tiempo de abundancia de ustedes supla con igualdad la escasez de ellos. Bueno, vamos ahora a la cuarta parte, y aquí veremos la guía paulina para vivir y amar correctamente. Ya lo dijimos muchas veces, el problema del cristianismo es la diferencia entre el discurso y la realidad, entre la teoría y la práctica. El discurso es maravilloso, pero la práctica es triste. Mahatma Gandhi decía, yo me volvería cristiano al estudiar la doctrina de los cristianos, pero el problema son los propios cristianos, que no viven lo que, lo que predican, lo que enseñan, lo que saben. Por eso Pablo en el capítulo 12 de Romanos, presenta una guía para vivir la belleza de la teoría. Ahora... Esta es una guía. No son deberes. No, no, no son deberes. Esto, yo le diría, es una descripción de cómo viven los verdaderos discípulos de Jesús. Si eres un verdadero discípulo, este estilo de vida va a ser natural en tu experiencia. Leamos algunos de los versículos. Uno y dos dice así. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Ah, no es solo con la palabra, yendo adelante, cantando, emocionando. Eso también es parte. Pero se debe adorar a Dios con la entrega de tu ser, de tu corazón, de tu cuerpo entero para Él. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Ahora, en los versículos 13 al 16 encontramos lo siguiente: ayudemos a los hermanos necesitados. Así viven los discípulos de Jesús: ayudan a los hermanos necesitados. Practiquemos la hospitalidad, bendigamos a los que nos persiguen, bendigamos. Y no maldigamos, gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Vivamos como si fuéramos uno solo. No seamos altivos, sino juntémonos con los humildes. No debemos creernos más sabios que los demás. No permitamos que nos venza el mal. Es mejor vencer al mal con el bien. ¿Qué quiere decir esto? Que contra la vida de un cristiano transformado por Cristo no hay argumento en contra del Evangelio. El mejor argumento en favor del Evangelio es la vida transformada de un cristiano. Llegamos al fin de este estudio hablando de Santiago el Justo. Observa algunas de sus recomendaciones. Santiago 2, 1 al 4 dice, Hermanos míos, ustedes que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben hacer diferencias entre las personas. Puede darse el caso de que al lugar donde ustedes se reúnen llegue alguien vestido con ropa elegante y con anillos de oro y llegue también un pobre vestido con ropa andrajosa. Si ustedes reciben gustosos al que viste la ropa elegante y le dicen, venga usted, siéntese aquí, que es un buen lugar, pero al pobre le dicen, tú quédate allá de pie o siéntate en el suelo, ¿acaso no están discriminando entre ustedes y haciendo juicios malintencionados? Esto es tremendo, querido, y esto a veces retrata nuestra experiencia. Porque aquí hay un asunto delicado. Viene el gobernador, no debemos eh, recibirlo con honras especiales. Por primera vez el gobernador está asistiendo a nuestra iglesia, claro que sí. Pero y viene una persona anónima que no es nadie. No deberíamos recibirlo por lo menos con cortesía, con una sonrisa. Es una persona nueva, nunca ha entrado a la iglesia, no deberíamos hacerla sentar en un lugar especial. Pero pues la tendencia humana es honrar al que aparece, al que brilla. Y el que es anónimo, pues no nos interesa mucho. Esto es una cosa donde todos, en lugar de estar diciendo, debemos hacer así. Yo creo que es un asunto que cada uno tiene que pronunciarse. Dios mío, ayúdame a ser diferente. Ayúdame a mirar en la iglesia a los nuevos, a sonreírles, a abrazarlos, a darles la bienvenida. En la iglesia no puede haber diferencia de ningún tipo. Por eso digo que el sábado es el nivelador, el instrumento nivelador de Dios. Porque el sábado yo conozco una iglesia donde el primer anciano es un hermano que trabaja haciendo servicios variados en una empresa. Y el diácono es el dueño de la empresa. La iglesia nivelando a las personas, ¿te das cuenta? Durante la semana el patrón manda. El sábado el patrón obedece al primer anciano. ¡Qué cosa bonita! Así se vive el cristianismo. Que Dios nos bendiga ricamente.